0: da leitura bíblica. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo do número 9. Quero falar de um cara bem conhecido por nós e que teve uma mudança revolucionária na sua vida. Atos, capítulo 9. Vamos ler, então, todos acharam, amém? Atos 9 diz assim, e Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns destes, deste caminho, quer homens quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém e indo no caminho aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele lhe disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele tremendo e atônito disse, Senhor que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele para pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não vinha ninguém. E guiando pela mão o conduziram a Damasco e este... E esteve três dias sem ver E não conseguiu nem beber E havia ainda mais com um certo discípulo chamado Ananias E disse-lhe, o Senhor em visão, Ananias E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor E disse-lhe, o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada à direita E perguntou em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Sal Pois eis que ele estava orando e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o nome diante dos gentios dos seis e dos filhos de Israel amém? feche seus olhos Espírito Santo de Deus nós eh, te agradecemos por essa palavra sabemos que o Senhor tem muito a falar ah, para a nossa vida como direção, como vida Espírito Santo de Deus que só possa eh, quebrar todas as cadeias do inimigo armadilhas do diabo aquilo que vem parar a mente que vem travar é, toda, toda pessoa nesse ambiente Nós sabemos que só o Senhor é autoridade Neste local E só o Senhor, é digo de toda honra e toda glória Que essa mensagem possa chegar Realmente aos corações E que os corações estejam abertos A receber essa mensagem porque sabemos que essa mensagem, ela é importantíssima para os nossos dias, obrigado por mais uma oportunidade, perdoa é, de todas as falhas, todos os erros, aquilo que talvez não tenha te agradado, porque nós queremos agradar o teu coração, queremos agradar ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa falar grandemente a nossa vida essa noite, em nome de Jesus, amém. Se assente no seu lugar. O que é muito interessante no capítulo de Atos e o que eu percebo é que a ação do Espírito Santo ela é importantíssima durante esse período, durante essa época. Essa época foi uma das épocas, inclusive, que nós cantamos aqui, Atos 2, né? É, que toda honra, toda glória seja dada a Cristo. É, a gente fala que todas as pessoas estavam reunidas no mesmo lugar, todas elas foram batizadas pelo Espírito Santo e isso era uma promessa de muitos anos lá no Antigo Testamento a respeito dos homens que vi, é, viveriam esse tempo e aí é, nós percebemos que muitos homens foram usados por Deus é, durante essa passagem, durante o capítulo, é, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, inclusive um dos que foram usados ali por Deus é Pedro Pedro, ele resgatou mais de 3 mil, mais de 5 mil almas para Jesus... Através do, do, daquilo que ele recebeu de tamanha força que foi lá em Pentecostes, no capítulo 2 de Atos. Então, é, nós estamos vendo e nós estamos percebendo um trajeto chegando até Saulo. Mas quem é Saulo, gente? Saulo, ele é um, um, um cara perseguidor dos cristãos. Ele é um, um homem que odiava com todas as suas forças quem chamava Jesus Cristo de Deus, ou como uma pessoa que amava muito, então ele odiava todo mundo que era desse bando, todo mundo que era dessa cultura, que gerava esse, esse entendimento para as outras pessoas, ele odiava essas pessoas de tal forma que queria cortar as cabeças dessas pessoas, então nós estamos diante de uma situação de um homem que odeia muito, 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 muito Cristo, que odeia muito, muito, muito mais ainda os seus seguidores, porque sabe, é, o que eu acho interessante nessa pequena introdução, é que quanto mais é, ele odiava os crentes, mais os crentes eram visitados pelo Espírito Santo de Deus, e mais o Evangelho crescia, mais o evangelho ele prosperava, mais o evangelho ele passava de, de mãos em mãos, em pessoas e pessoas, e as pessoas ficavam apaixonadas por Jesus Cristo e falavam, como que eu ainda não vi ouvi falar desse tal chamado Jesus Cristo. Então muitas pessoas se converteram através disso, mesmo com ódio dentro do coração de Saulo. Saulo, ele, ele tinha algo dentro da sua alma, dentro do seu ser, que ele precisava não fazer isso por uma necessidade, talvez de espírito. Mas uma necessidade, na verdade Da liturgia que ele já vinha da sua história Então, é, nós percebemos que isso foi criado Não foi algo que talvez foi é, colocado dentro do seu coração Lá no seu íntimo, na sua alma Não, você nasceu para matar Não, talvez foi colocado durante um período da sua vida é, Na cultura é, Em tantas outras coisas que a sociedade passou para ele Isso foi gerado isso nele Mas de fato é a Bíblia não relata sobre isso Mas nós sabemos de uma pessoa que é chamada Saulo E que persegue os cristãos E que estava levando uma carta Disso nós sabemos E é para isso que nós vamos caminhar Amém? Então a mudança extraordinária dele Não foi porque A história dele é, Era diferente Ou porque é, ele tinha que Talvez passar por essa necessidade Era algo dessa necessidade Não foi inevitável ao momento que ele se encontrou com Jesus Cristo. Foi inevitável porque não era, diferente das outras conversões, né? Que se nós olharmos Pedro, se nós olharmos João, se nós olharmos Mateus e tantos outros discípulos, é, se a gente olhar a vida desses discípulos, que eles foram ao encontro de Jesus e falaram, eu vou seguir você, na verdade nós temos um encontro diferente dessa forma. Nós, nesse caso, nós vemos que, na verdade, é Deus encontrando o salvo. É Deus se revelando como pessoa a Saulo. E a primeira coisa que eu quero te dizer, meu irmão, é que o Senhor Jesus, Ele quer ter um encontro com você nessa noite. Ele quer ter um encontro de verdade com você nessa noite. A, a presença de Deus, ela tem que ser tão forte ao ponto de tirar realmente toda a nossa... É, tirar a nossa visão, sabe, para as coisas do mundo, para as coisas erradas, das coisas que nós sentimos das coisas que nós falhamos e mudar e redirecionar a nossa rota totalmente, que é a eternidade, totalmente ao centro da vontade de Deus. Então, eu percebo muito dessa forma quando eu leio essa passagem, porque Saulo, com entendimento claro, ele, ele, ele pergunta, ele sabe quem, com quem ele está falando, ele sabe com quem ele está falando, tanto é que ele pergunta, quem és tu, vírgula, Senhor, ué, mas como assim, Senhor, ele não sabia quem era? Então ele já sabia que era algo muito mais poderoso do que ele Ele sabia que era algo mais, mais potente do que ele E que aqui, na, neste momento Ele estava totalmente dependente dessas mãos Precisamos estar nesse lugar, meu irmão Nessa pequena introdução que eu quero dizer para você O primeiro ato aqui que nós vemos É que Deus ele está buscando pessoas que são de verdade Pessoas que entregam o seu coração de verdade a Bíblia fala que Deus busca verdadeiros adoradores que não só adorem em espírito, mas também em verdade. Nós precisamos ser esse tipo de pessoa que busca o Senhor de verdade. Então a primeira coisa que você vai fazer durante esses dias, durante os próximos dias, é colocar dentro do seu coração que todos os cultos que você pisar a planta dos seus pés, todos os lugares onde você passar a planta dos seus pés, você vai ser uma pessoa extraordinária, uma pessoa fiel a Deus... E uma pessoa que vai ser guiada... Pelo Espírito Santo de Deus... Amém? Você entende o que eu estou pregando aqui? E Deus está com você... Não ache que Ele não está com você... Ele vai estar junto na sua caminhada... Em todos os lugares... Até brinco com a minha esposa... Eu vim falando... É, todas as vezes que a gente entra numa loja... É impressionante como essa loja, essa loja lota... É, eu falo para ela... É a presença do Espírito Santo... <risos> Não tinha ninguém na loja Aí começa até uns 30 na loja Aí você fica até de fila nessa loja Mas é isso Você carrega a presença do Espírito Santo de Deus Ele coloca pessoas no seu caminho Exatamente para que você alcance essas pessoas Então no versículo 3, 4 Diz assim No caminho repentinamente Uma luz do céu resplandeceu ao redor de Saulo Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? A experiência sobrenatural mudou a vida de Saulo. Aqui a gente vê um encontro com Deus, que pode transformar todo o nosso propósito. Às vezes o nosso propósito está em coisas, está em pessoas, está é, no melhor sonho do ano, no melhor carro do ano, na melhor profissão do ano, no melhor imóvel do ano. A gente está colocando as, as, os nossos sonhos, o nosso padrão para todas essas coisas, mas a gente não coloca os nossos sonhos padronizados daquilo que Deus sonhou para a gente. Então aqui tem um cara que está querendo matar muita gente... Tem um cara aqui que está querendo é, é, acabar com o cristianismo... De outro lado tem um, um homem de branco... Com seus olhos como chamas de fogo... Dizendo para ele... Ei, eu te amo e eu quero dar um plano e um projeto melhor do que você tem... Para dar o dobro do que você tem... Então o primeiro alinhamento de propósito aqui é esse... Sala entendeu que ele é totalmente dependente da graça de Deus... E que ele precisava realmente dessa graça de Deus. Que ele precisava ter um novo padrão de vida. Então muitas das vezes os caminhos que estamos seguindo. Infelizmente os caminhos que estão à nossa frente. nós Não, não são os caminhos de Deus para a nossa vida. Muitas das vezes os planos que nós temos. Não são os planos de Deus para a nossa vida. Muitas das vezes os sonhos que nós temos. Não são os sonhos de Deus para a nossa vida. Nós precisamos cair nesse entendimento e, e colocar dentro do nosso coração e falar, Deus, me perdoa por não te colocar no meu plano. Me perdoa por não te colocar no meu dia. Me perdoa porque eu, 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 não, eu fiz tal coisa, eu não devia ter feito aquilo com o Senhor. Hoje é dia da gente mudar a nossa rota e colocar os nossos planos no caminho do Senhor. E, e fazer com que Ele mostre os planos dEle para nós. A nossa vida precisa ser dependente do Senhor Jesus, a nossa vida precisa estar ligada ao Senhor Jesus, a gente precisa ter esse entendimento, meu irmão. Hoje você não vai sair daqui falando assim Ah, eu, eu vou construir tal coisa na minha vida porque eu quero Não, você vai falar assim, eu vou construir tal coisa Mas eu quero falar com Deus para ver se Deus autoriza fazer essa construção Ou fazer isso na minha vida Ou tomar rumo em, é, em tal lugar Ou, ou ser da profissão A, da profissão B, ou da C Ou participar de certas amizades na minha vida Eu preciso de Deus para esse direcionamento geral da minha vida a gente vai sair daqui com esse entendimento, com essa visão. Quantas vezes a gente é, é, fez os nossos planos, a gente talvez colocou uma empresa em jogo, talvez colocou uma profissão, ou entrou numa faculdade, que não foi o que Deus queria para você. Quantas vezes você quebrou, achando que foi Deus que colocou isso para você? Quantas vezes você colocou. É a sua vida num curso que não era para você fazer aquele curso que foi que não foi Deus que planejou aquilo para você A gente precisa ouvir muito bem a voz de Deus como Samuel por exemplo ouviu Samuel ele ouviu nitidamente uma criança ouviu nitidamente a voz de Deus falando A gente precisa ter esse entendimento, meu irmão. Ter esse entendimento. Ei, são dias de Deus a viver tanto o seu coração. Para se alinhar e se tornar amigo dele. <risos> Billy Graham, ele deixa uma frase muito interessante. Eu quero ser um homem que ore tanto, 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 tanto com Deus. Que um dia eu me torne amigo dele. A nossa mensagem precisa passar por isso. A nossa vida precisa passar por isso. Os meus planos, os meus sonhos. Eu tenho que estar aqui carregado com Jesus. Falando, Jesus... O meu plano é esse O que, é que o senhor acha? Não, não tá legal não Vamos para esse plano aqui, que é o meu Vamos para esse plano aqui, que é o que eu quero fazer na sua vida E deixa eu te falar, meu irmão Se tem uma coisa que Deus é especialista, Jesus é especialista É transformar o seu plano Que exatamente estava na derrota Ele sabia que era limitado E transformar ele em, uma, em um transbordo Na sua vida Ou seja, uma porção dobrada Na sua vida ou seja, algo que você é, pensou, imaginou. Mas ele faz infinitamente mais do que você pensa e do que você imagina. E é nisso que nós precisamos se basear. Precisamos estar alinhados com os planos e os caminhos de Deus. A verdade é essa que o, o nosso coração tem que estar alinhado com o coração de Deus. Meu coração tem que estar alinhado com o coração de Deus. Eu não posso ser um pregador mais, gente. É, é, de falar aquilo que... Pode ser gostoso aos ouvidos humanos. Não. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido esses dias, é que eu tenho que pregar a verdade do Evangelho. Eu tenho que pregar aquilo que o Evangelho ele passa para mim. Eu estava escutando um pregador hoje e ele falou assim, nenhum dos, dos... Se você ler todos os personagens, e, e principalmente na atitude de Deus, Deus nunca teve dó. Dó não existe na Palavra de Deus. Porque dó é como se fosse uma um sentimento de que, ah, eu tenho dó, mas eu não faço, eu tenho, eu, eu sei da dor que está sentindo na, na pessoa, mas eu não realizo nada, isso não tem na Bíblia, na Bíblia tem pessoas que, que são empáticas com aquilo que está acontecendo, elas são, tem misericórdia do que está acontecendo, e vai de encontro a esse sentimento, e realiza, e vai atrás, Aqui Saulo desesperado Como uma pessoa que precisava de uma, uma, um direcionamento na sua vida Sabe por quê? Porque ele já tinha matado tanta gente E ele, ele nem imaginava que isso ia acontecer na vida dele Talvez você nem imagine o que vai acontecer na sua vida Mas vai chegar uma luz aí na sua vida, meu irmão Vai chegar uma, algo extraordinário na sua vida Você está nesse culto aqui, não é à toa não Você não está aqui nesse culto de passagem Esse culto aqui se chama quarta profética Significa que algo profético vai acontecer nos próximos dias na sua vida que os próximos dias serão melhores, que os próximos dias serão maiores, que a, a tua vida será diferente. Vai estar tão alinhado, tão alinhado, que você vai escutar muito bem a voz de Deus. Vai colocar do lado e vai falar, Deus, é isso aqui que eu tenho, o que, que eu tenho para fazer, me dá o um direcionamento. Então a gente precisa estar ligado nisso, amém irmãos? Atos 95 5 diz assim, perguntou ele, quem és tu Senhor? A resposta foi... Eu sou Jesus a quem tu persegues. <risos> ele ainda falou já. Oh, que, sabe isso aí que você está perseguindo, galera? Do, o, o cristão. É, você não está perseguindo eles. Na verdade, você está perseguindo a mim. Eu estou dando um direcionamento daquilo que você está perseguindo em, em relação a mim. Você está fazendo isso a minha pessoa. Aí ele caiu em si. Porque de tudo que as pessoas falavam. Você imagina quando as pessoas falam para você tal coisa e você experimenta com seus próprios olhos a conversão é muito desse jeito a conversão a gente escuta muita gente falando assim é, fulano ah, tá muito animado porque se converteu, no tarará aí você fica assim, ah cara, nem foi isso tudo nem foi essa conversão toda ele só ouvia a voz de Deus. ele só tava lá na igreja ele só estava participando de um culto. Mas só você sabe a experiência que você teve de conversão. Só você sabe do primeiro amor que te encontrou. Só você, só você sabe do amor incondicional que, de Jesus, que foi o encontro do seu coração. E foi o que aconteceu com ele. Porque eu tenho certeza que... Eu acho que ele não teria acreditado se viesse, talvez, dos cristãos. Como foi o próprio Jesus, isso mudou e revolucionou a história dele. Estou conjecturando mesmo, tá? Irmão? Fica na paz, não é heresia, conjectura. Então, coloque isso na sua cabeça. Coloque na sua cabeça. A revelação, revelação pessoal de Jesus a Saulo e a importância de reconhecer o Senhor ela precisa partir em nossas vidas. Ele, ele assumiu de tal forma aquele modelo modelo. Que ali não tinha como não se render Sabe o que eu, eu vejo nesse texto? Que são corações duros Corações que estão aprisionados Corações que às vezes não estão ligados à presença do Senhor Jesus Nós Eu percebo nitidamente nesse texto Nitidamente nessa passagem Que é exatamente aí que Deus quebrando o coração É exatamente aí que Deus muda a história é exatamente aí, mesmo no coração duro, quantas pessoas você já viu de coração duro, não queria falar de igreja, não queria saber de igreja, hoje está dentro da casa de Deus, são nesses corações aí que Deus mais ama, são de, nesses corações aí que Deus mais quebranta, Deus, Deus mais fala, ei filho, eu te amo, ei eu quero o seu bem, não quero o seu mal não, eu, quero, eu tenho planos, eu tenho coisas maravilhosas para a sua vida, é bem nesse ponto que Deus quer pegar, eu já vi vários casos, você com certeza já deve ter visto várias casos de pessoas assim. Ei, hoje o Senhor está falando ao seu respeito. Ele, Ele, Ele quer trazer algo bom para você. Eu não sei quem é você, mas Ele quer trazer algo bom para você. Ele quer trazer algo diferente à sua vida. Ele quer trazer um coração de carne. Que entenda o que é o Espírito Santo de Deus. Não um coração de pedra. Se você está hoje com esse coração. E está muito preso. Não está conseguindo passar disso. Comece a orar. Comece a orar. Deixa Deus quebrantar seu coração. Ou peça para uma outra pessoa. Talvez aqui no culto. Orar por você. Nós estamos aqui dispostos. A mostrar esse amor incondicional ao seu coração. E disponíveis chamado para um propósito, Atos 9,6 diz assim, então ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? É a resposta de Saulo, ao chamado de Deus, e como isso reflete a disposição, para obedecer, ao propósito divino, ele imediatamente, depois de reconhecer, quem Jesus era, de ter transformado já o seu coração, de saber, quem era Jesus, Saulo, de Tarso, após ver essa cena, após participar desse momento, daquilo que, que Jesus se revelou para ele, ele falou, o que queres que eu te faça, nossa, que impressionante, aquele que estava perseguindo e matando, nossa, que impressionante, aquele que odiava os cristãos, os cristãos, aquele que fazia errado, que estava cometendo coisas erradas, aquele que odiava com todas as suas forças, eu não quero saber desses crentes, Tava Falando, o que queres que eu te faça, Senhor? Era um momento... Meu irmão, não sei se você consegue entender... Mas esse é um momento mais extraordinário do Evangelho... O momento mais extraordinário do Evangelho não é, é... É o que simplesmente nós podemos fazer aos outros... Mas é aquilo que nós podemos fazer a Ele... É aquilo que a gente faz por Ele, para Ele... É o que a gente se envolve com Deus... O que queres que eu te faça, Jesus de Nazaré? O que queres que eu te faça, Jesus de Nazaré? O que queres que eu te faça? Ele já se colocou nessa posição de redição. Ele já se colocou nessa posição de falar assim. Deus, toma conta da minha vida e me dá um direcionamento. Deus, toma conta da minha vida e me dá um propósito de vida. Tem pessoas que... Não entenda ainda essa mensagem. Não entenda ainda o que é propósito de vida. Não entenda ainda o que é chamado. É uma vida com Ele. Ei, a igreja precisa ser resgatada. Ei, você precisa ser resgatado. A sua casa precisa ser resgatada. Não deixe isso morrer dentro do seu coração. Não deixe isso morrer dentro do seu espírito. Deixe com que o Espírito Santo participe da sua vida. Não que Ele esteja fora dela. E eu tenho a, a plena convicção que, que tem muitas pessoas que fazem isso Que, que deixam Deus não participar da sua vida Ei, não, não, chega É hora de mudança Deus já está na sua, na sua frente falando assim Filho, eu já estou aqui O que você quer? E a sua posição De como filho de Deus, como filha de Deus é dizer assim O que queres que eu te faça? Porque eu agora estou rendido Porque eu agora é que quero Sou eu que agora quero mudar toda a minha rota Eu não, eu não quero mais depender mais do, da, da escravidão cultural Que foi posta sobre a minha vida Eu não quero viver sobre mais a escravidão Daquilo que colocaram sobre o meu coração E sobre a minha vida E sobre as pessoas que me cercavam, Sobre essa carta que eu estava lev levando para Damasco Não, eu não quero mais ficar dependente disso Que estava sobre a minha vida Eu quero ser rendido aos pés do Senhor O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça, meu Jesus? Esse era um posicionamento dele Ele, ele mudou a rota, gente E que coisa impressionante é Aqueles que mudam a rota Que coisa impressionante é Aqueles que se convertem de verdade E vivem no evangelho todos os dias Que coisa impressionante é Aqueles que entenderam o poder do Jesus Da oração e da leitura bíblica Que coisa maravilhosa É aqueles que colocaram dentro do seu coração E falaram assim Eu vou servir o Senhor Com, com a perfeita excelência que eu tenho no meu coração isso é a coisa mais maravilhosa que Deus quer ouvir E que Deus quer ver na sua vida E que é o que você pode fazer E que é que você pode fazer E que você pode levar isso aonde você pisar Uma igreja morta, uma igreja fria Não vai entender o que eu estou falando Agora uma igreja vivada vai entender o que eu estou falando Uma igreja que é, é não entendeu o que está vindo aqui para a igreja Para poder aparecer, ou ter status, ou ter fama Ou ter dinheiro, ou ter nada Não, ela está entendendo que o lugar dela é na presença de Deus Que o lugar dela é na, é na graça de Deus Que o lugar dela não é por causa da amizade A Da amizade B, da amizade C O lugar dela é por causa da presença de Deus A igreja viva Espiritualmente viva Viva dentro de Deus É aquela que reconhece o seu lugar é aquela que fala assim: eu quero servir, eu quero estar próximo, eu quero estar do lado, eu quero ser alguém que faça diferença nessa humanidade. Sabe por que você nunca ouviu dos nomes, dos nomes que desistiram na vida? Porque eles desistiram, gente. Porque eles nunca chegaram. Você só vai ouvir nome que marcou a história da sociedade brasileira e do mundo aqueles que fizeram história. Aqueles que não desistiram foram até, até, até o final de tudo na vida. Se você olhar a história de Martin Luther King, por que, que ele chegou até a minha boca aqui hoje? Porque ele fez história. Se, você, se a gente chegar e falar da rua Azusa, por que, que ela fez história? Porque ela não desistiu na sua oração. Ela não desistiu das circunstâncias da vida. Ela não desistiu de... de do que estava acontecendo à sua volta, ela falou assim, não, eu quero mais, eu vou para mais, eu vou me mergulhar, eu vou fazer a diferença, homens que não desistem, que não, não estão pelas circunstâncias, mas estão realmente por aquilo que entende o que é a presença de Deus, e essa igreja vai viver isso meu irmão, você vai viver isso, você não vai ser uma pessoa acomodada, que, que vai, ah, vou sair daqui, não vou ter mais nada minha, do que fazer na minha vida, não. Não, você é filho de Deus, você vai ser cheio do Espírito Santo, onde você pisar a planta dos seus pés, será diferente. O que você fizer no seu trabalho, com o seu chefe, com as pessoas que estão à sua volta, será diferente. As pessoas enxergarão em você o brilho do Espírito Santo vão chegar em você o brilho do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, a saúde vai ter que, a, a, de algo de enfermidade vai ter que bater em retirada, porque você já tem o Espírito Santo, se as dores e enfermidades foram levadas, levadas, passado foi levado sobre si, o que nós temos que fazer hoje, qual é o nosso papel igreja? Nosso papel é acreditar que aquilo foi feito, então hoje eu recebo, aquilo foi feito, mas hoje eu não, tenho, eu não vou ter mais problema de saúde, eu vou acreditar que a minha cura já chegou para hoje Não chegou para ontem, chegou a hoje O evangelho não é evangelho de passado É o evangelho de presente e futuro Futuro porque Deus vai buscar a sua igreja Mas no momento é presente Rei Saulo entendeu Saulo entendeu O coração dele foi transformado O coração dele foi modificado Ele falou, eis-me aqui Senhor o que, que era isso que eu te faço? Quantas, quantas respostas a gente é, é, enxergou isso no Antigo Testamento? Samuel foi um deles também. Que assim que ouviu a, a voz de Deus, ele falou, Eis-me aqui, Senhor. Não é? Maria, eis-me aqui, Senhor. Aqueles que mudaram a história, que fizeram revolução, escute o que eu estou falando que fizeram a revolução com a sua própria história, a sua caminhada, eles mudaram toda a perspectiva de vida deles, e o que eles faziam, porque eles reconheceram quem é Cristo, e isso habitou dentro do coração deles, Saulo ele foi modificado por isso, porque ele viu que era Jesus, na frente dele, Jesus falando com ele, o que queres que eu te faça? Eis-me aqui Senhor, eu tô aqui à disposição O que o Senhor quiser Eu vou fazer Eu entendo essa mensagem O que ele falou aqui, gente, eu entendo dessa forma O que queres que eu te faça? E eu entendo assim Jesus com muita, com certeza, gratidão Vai falar assim Olha, você vai ter que passar por um processo agora De restabelecimento. E eu vou te mostrar que eu sou Deus na tua vida com certeza Deus deve ter pensado dessa forma. Eu vou te mostrar quem é Deus na sua vida. Então ele vai a um instrumento. Mas antes de... Nós precisamos ter pessoas que reconhecem o seu ambiente. E que são posicionadas nesse ambiente. Saulo, o que ele o que ele falou aqui... Nesse momento, que queres que eu te faça? Ele foi um homem posicionado e que reconheceu o seu ambiente. Tá faltando posicionamento hoje nos nossos nos nossos dias. Tá faltando posicionamento de homens e mulheres que são corretas diante de Deus. Tá faltando posicionamento de homens e mulheres que não só entendem o que é a palavra de Deus, mas como tem atitude daquilo que entende da palavra de Deus. Eu, eu, eu não posso ser um, um, um homem, gente, eu vou, eu vou deixar bem claro, vou dar um aspecto de exemplo da minha casa. Eu não posso ser um homem omisso espiritualmente dentro da minha casa. Deus me constituiu como sacerdote dentro da minha casa, do meu lar, da minha família. Se eu não cumpro esse papel, o que acontece dentro da minha casa? A primeira coisa que acaba na minha casa, por enquanto só eu e ela, vai acabar o nosso casamento. Nosso ministério aqui vai acabar também. Porque Deus ele é o centro de todas as coisas. Então, o homem ele precisa estar posicionado para levar um ambiente de adoração à minha casa. À minha família. Assim como as mulheres têm que ter um, um posicionamento em relação aos homens. De apoio, de oração, de intercessão. Uma mulher que está edificando a sua casa. Os filhos eles tem que ter um posicionamento de, é, Diante dos pais De honra, de respeito Os pais em relação aos filhos Não de trazer ira aos filhos Mas de trazer e educá-los Da maneira correta como a palavra diz Então é, é todo um combo, você entende? Se eu não fizer, você imagina o que vai acontecer? Se eu não for posicionado, você imagina o que vai acontecer? O que Saulo está falando aí? É, eu estou posicionado, eu estou no ambiente Eu sei quem é você E eu quero ir atrás de você É isso que ele está falando Então a gente vem para a segunda parte da história Que é Ananias Versículo 10 e o 12 Havia em Damasco um discípulo Chamado Ananias O Senhor lhe disse numa visão Levanta-te e vai à rua, chamada direita E na casa de Judas Procura por um homem chamado Tarso Chamado Sal O papel de Ananias como instrumento de Deus Na vida de Saulo Destacando como é, Deus que utiliza As pessoas Para realizar planos Ananias Foi um um, um um instrumento Você já imaginou gente? Tenta se colocar um pouco nessa época Você já imaginou você Deus falar para você e falar assim Eu quero que você vá lá Evangelizar não vou, não vou falar aqui a parte do, do outro lado né? Mas eu quero que você evangelize uma pessoa que quer te matar Você já imaginou isso? É um medo natural Você vai falar, Deus, mas ele mata, ele mata eu Ele mata gente como eu Ele mata a minha vida, minha pessoa eu vou, eu vou morrer se eu encontrar ele Ele fala, não, vai que ele é um vaso que é escolhido por mim Ananias não tem como recusar esse convite Ele vai ao encontro de, de Saulo E Saulo é curado da sua cegueira E ele é transformado E depois tem um direcionamento, né? Posterior Mas o, o que eu acho interessante é como Ananias obedeceu a voz de Deus Em nenhum momento ele hesitou, meu irmão Ele teve medo Hesitar é outra coisa ele teve medo pelas circunstâncias O que o que Saulo apresentava O que era a história de Saulo Toda a cultura que ele tinha matado Todos os cristãos Cristãos, meu Deus, não sai essa palavra Cristãos Naquela época Então assim O medo era inevitável Qualquer um sentiria medo Agora, o medo de se posicionar E de ser um crente e falar assim Não, eu estou posicionado, eu vou até ele Aí que a gente pega na história, porque a gente vê que Ananias não é mais um, um servo de Deus qualquer. Ele não é qualquer pessoa. Ele é um servo obediente, fiel e que fala assim, Deus, se é você que está falando, eu vou lá. Eu vou fazer. Eu vou ao encontro dele. A história dele vai ser mudada. A gente está precisando de crentes que sejam posicionados desse jeito como Ananias foi. Nós precisamos de crentes que são posicionados assim, que falam assim, Deus, a missão... É ir lá para a África do Sul E implantar uma igreja sem ninguém? É E aí? A missão é, lá, é entrar lá no, no Congresso Nacional Ou no Senado Entrar lá e falar com um político tal? É A missão então é falar com o Presidente da República? É E aí? Você vai fazer o que? Você vai fugir? Você vai correr? Ou você vai fazer? Eu estou precisando de gente que faça, e que vá lá, e que prega a palavra, e que mude a história dessa vida. Aí a pergunta que nós temos que fazer para nós hoje: será que nós teríamos essa coragem que Ananias teve? Nós precisamos ter é, não só a coragem, mas entender porque o coração dele estava avivado, é por isso que ele fez. Uma pessoa avivada, gente, tem coragem de fazer loucuras pelo Espírito Santo. Uma pessoa avivada tem coragem de fazer coisas absurdas, que são para os outros é consideradas absurdas. Mas, pelo Espírito Santo, ela faz. Gente, eu já fui usado muitas vezes para falar palavras proféticas. É, é, eu não sou nesse negócio de revelar CPF. É, não sou disso. Deus não, não deu isso para mim. Ok? Mas eu sou uma pessoa que, é, é, quando Deus fala mesmo ao meu coração, é um negócio que é muito certeiro, eu vou na pessoa na hora. Porque se eu, se eu recuar um segundo já era. Porque eu sou muito. Eu tenho, eu tenho um, muito problema de timidez. Vocês podem achar que não, mas eu tenho. Então assim, quando Deus fala, fala na hora, eu vou na hora. Esses momentos são os momentos que você vai ver se realmente Deus comanda a sua vida ou não comanda. Porque o coração avivado ele, avivado, ele não hesita em fazer isso. Ele sabe que a outra pessoa vai ser transformada através dessa palavra. Eu vi muitas pessoas ao longo do, do meu ministério, ao longo da minha vida sendo abençoadas com palavras que eu profetizei. Não estou é, é, trazendo orgulho disso, não. Mas foi porque Deus me usou para isso. E isso foi maravilhoso. Nada melhor do que você saber que você é usado pelo Espírito Santo de Deus. E que você tem um coração grato e avivado por isso. Um coração que é avivado, meu irmão, não hesita na presença de Deus. Ele sabe que o propósito é maior. Ele pode até pensar, ele podia até pensar assim, não, mas ele, ele vai se converter em só isso. Ele não sabia que esse cara Saulo um dia iria se chamar Paulo que iria revolucionar o evangelho aos todos os gentis e judeus da época, a gente viu no versículo, reis, gentis, judeus, gente, Paulo era, tinha um conhecimento tão grande, tão grande, que ele falava três línguas, ele sabia de toda a cultura da época, ele entendia de tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Ele sabia, só para você ter ideia em questão de geografia. Ele sabia de todos os caminhos que os romanos não conseguiam pegar a ele. Ele sabia de todas as rotas. Porque ele passava por essas rotas para pegar os, os crentes. Então ele sabia de todas as rotas, todos os percursos. Isso ele usou em prol do nome, olha só como Deus muda a história, isso é muito bonito, Deus mudou a história dele de tal forma, que essas rotas, o que ele usava para matar, ele usava depois para evangelizar as igrejas, ele usava depois para alcançar corações... Ele usava depois para fazer obras maiores, meu irmão deixa eu te falar uma coisa, se tem uma coisa que está te matando hoje, amanhã pode ser cura para outras pessoas, se tem algo que pode estar tá te detonando nesse momento ou nesse ambiente, tem, tem, tem outros momentos que Deus vai te usar de tal forma, vai te transformar de tal forma, que vai ser usado para cura e maravilha nas outras pessoas, aquilo que você acha que é impossível a sua vida, não, vai ser possível porque Deus está falando que é possível a você que você vai sair daqui diferente que a sua estrutura financeira será diferente, que o seu casamento será diferente, que a sua família será diferente que os seus filhos serão diferentes que tudo na sua volta vai ser revolucionado através da palavra de Deus e aquilo que tá habita dentro de você que é a presença do Espírito Santo de Deus é nisso que vai gerar e vai curar Aqueles que falavam mal de você, aqueles que diziam que você não ia dar em nada, aqueles que falavam que você não ia passar da porta da igreja, aqueles que falavam, oh, mas um crente, mas não vai durar uma semana dentro da igreja, vai ser mentira, porque o Espírito Santo vai avisar, avivar de tal forma o teu coração, que vai falar assim, nossa, eu preciso saber o que, é que ele está buscando lá, eu preciso saber o que, é que ele está vivendo dentro daquela igreja, que ele está mudando tudo. Eu sou uma prova disso, gente Os meus amigos na época foram totalmente Influenciados pela minha vida Depois que eu mudei ela Que eu transformei ela Que eu falei, a partir de mim Não vai ser mais eu, mais Cristo E as pessoas foram vendo isso Um amigo da época Tenho vergonha de contar isso, mas Vamos contar, né que é testemunho também para essa pessoa. Mas, um amigo da época que eu conhecia, que fumava maconha, me procurou durante, depois de anos, depois de dois, sei lá, quatro, cinco anos depois que eu tinha saído dessa coisa do mundo. Me procurou cinco anos depois falando, cara, eu preciso de oração. Aquilo que você foi tão martirizado, aquilo que você foi tão detonado na sua vida. Você vai ser usado para curar as vidas das pessoas. Essa, hoje essa pessoa está curada, meu irmão. Hoje essa pessoa saiu do vício e da droga. Nós precisamos ser pessoas que estamos... É, pessoas dispostas, disponíveis ao reino. Disponíveis a fazer para o reino. Disponíveis a, ser, a sermos diferentes. Nossa, eu passei do horário, desculpa. Então, nós precisamos estar nesse lugar... Precisamos estar no lugar de sermos chamados Paulo para um evangelho, para uma doutrinação. Aí muitos religiosos do, de doutrinas e outras coisas falam assim, mas quem foi maior, Pedro ou Paulo? Gente, não interessa quem foi maior no reino de Deus, o Deus recebe da mesma forma. Ele sabe quem são os filhos dele. Ele sabe que Paulo ele doutrinou a igreja, ele sabe que Pedro também foi um conquistador de almas. Ele sabe que, o, o, que cada um tinha talento. O que cada um podia fazer no reino. Se você se preocupar muito com doutrina, se preocupar muito com o que os teólogos os religiosos estão falando, você não é crente. Posso ser sincero? Você não é crente? Eu já estudei em faculdade que que só botava a gente para baixo, gente. Botava a gente para para a religião para baixo, o espiritual para baixo. E aí depende de você. Se você estiver pegando fogo, meu irmão, você não está nem aí para essas coisas. Você não está nem aí para o que estão falando. Porque você sabe que aquilo que você experimentou está guardado na sua vida para o resto da vida. E o que eu quero aqui, nessa noite, é que você experimente isso. O que eu quero aqui, é nessa noite, é a minha oração, o meu desejo, no mais íntimo do meu coração. É ver uma igreja pegando fogo, meu irmão. É uma igreja que entendeu o recado do reino de Deus É uma igreja que entendeu que precisa de uma mudança É uma igreja que, que falou assim Deus, eu quero essa mudança Vai revolucionar a minha vida Vai revolucionar a minha família Vai revolucionar todos aqueles que estão à minha volta É isso que eu quero E nós vamos viver isso Nós vamos estar neste lugar Esse ambiente de adoração esse ambiente do reino, esse ambiente da presença onde a gente é, quer mais vir, a gente quer vir para a igreja todo dia, gente. A gente parou de, beleza, a gente tem o nosso culto dentro de casa, mas todo dia a gente também quer estar tá aqui com os irmãos, cultuando, abençoando o visitante que está chegando, pegando o contato de uma pessoa. A gente é, é entendeu o recado. A gente quer alcançar vidas. A gente quer chegar no trabalho e dar um folheto para o irmão lá que tanto te odeia, mas daqui a pouco ele está em lágrimas vendo você. Dando um folhetinho para ele. Aquele chefe que é tão chato com a sua vida, mas você vai falar assim, Deus, eu vou orar por ele, e ele começa a mudar. Ele começa a ser um, um chefe mais de boa. Ele, ele passa a te tratar diferente porque sabe que você tem um brilho do Espírito Santo. As suas finanças começam a mudar e você não sabe da onde, mas começa a mudar. Ela começa a, a, a conta a bater. O cartão de crédito não, não usa mais Amém? Porque Deus está no controle das suas finanças No controle da sua vida Você não é mais um, um fofoqueiro nem mentiroso Você não é mais um, uma pessoa que se, se contamina com a glutonaria da vida Você se domina Sabe quem é você Sabe daquilo que você tem que se respeitar e fazer Amém? Nós seremos melhores em tudo, nós seremos melhores em tudo, escute o que eu estou falando, o que nós fazíamos antes de derrota, o que antes era, 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 era poeira, sujeira, tudo aquilo que vivia na, na, na imundície do mundo, nas, nossos pensamentos horríveis... Hoje vai virar coisas novas, extraordinárias, maravilhosas, coisas que vêm do reino, coisas que trazem o fruto do reino sobre a nossa vida. Você acredita nisso, meu irmão? Você pode dar um glória a Deus bem forte aí no seu lugar? Amém? Aleluia, tá? Se for aplaudir, aplauda bem forte a Ele. Fica de pé comigo. não vou, pode ficar hoje por causa do meu atraso, me perdoe, mas sai com essa palavra no seu coração, sabe, é, o que tem que estar tá fervendo aqui essa noite somos nós, o que tem que estar tá fervendo no, no nosso coração é, é ver essa mudança como Saulo teve e falar assim, Deus, poxa, eu preciso disso também na minha vida, eu preciso de uma mudança extraordinária, eu preciso viver isso dentro da minha casa, da minha família, da minha geração, dos meus amigos, das pessoas que me cercam. Eu preciso viver isso. Então, eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, abaixe sua cabeça. E que você comece a refletir, sabe, de tudo que você está vivendo nesse momento, de tudo que está te cercando agora. As amizades, aquilo que te influencia Aquilo que fala com a sua vida Deixe um momento até no seu profissional Nas suas finanças, na sua casa Eu quero que você coloque tudo diante de Deus Porque eu sei que tudo o que você orar Aqui nessa noite Deus vai realizar amanhã Tudo aquilo que você Colocar aqui diante de Deus Aqui nessa noite, Deus vai fazer amanhã Você acredita nisso, irmão? Amém? Feche seus olhos e comece a orar Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui rendidos como Saulo entendeu uma mensagem de se render ao Senhor, queremos essa transformação de Saulo para Paulo, nós queremos essa mudança, queremos algo diferente em nossas vidas, nos nossos corações, Espírito Santo de Deus fala grandemente a tua igreja Pai nos próximos dias, que essa mensagem possa alcançar os corações, que cada dia mais, seja no profissional, na área familiar, na área eh, financeira, tudo possa ser alcançado, tudo possa ser alcançado, seja nos negócios, seja em tantas outras coisas, Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe, de cada necessidade, de cada pessoa aqui, cada pessoa que tem dentro do seu coração, de viver realmente o Evangelho no coração, Espírito Santo de Deus, que tu possa alcançar cada vida, cada parente que talvez não esteja ainda na casa de Deus, Deus, cada parente que ainda não entendeu o propósito de Deus, Espírito Santo de Deus alcance cada vida, cada propósito, que eles possam sair transformados, libertos, curados, que eles possam sair daqui com uma nova vida, uma nova perspectiva, sendo uma nova criatura, Espírito Santo, nós te agradecemos pela Tua glória, que tenha é, nos visitado aqui no nosso meio durante este dia, e que o Senhor possa nos acompanhar todos os próximos dias... Que o Senhor possa acompanhar todas as nossas etapas, os nossos é, planos, os nossos projetos. Tudo aquilo que nós estamos fazendo, que nós possamos ser dependentes do Senhor. Que aquilo que está na nossa alma de desejo e de anseio, que passe primeiro pela, pelo seu coração, pela, pela sua avalia sobre a nossa vida. Nós te agradecemos por mais uma oportunidade que temos de estar na tua casa, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus.